0: Alors, dernière conférence de, de la journée. J'espère que vous êtes encore, euh, encore en forme, encore prêts à, à écouter un petit, un petit topo qui ne sera pas trop long, euh, mais euh, qui abordera quand même quelques points. Euh, vous avez vu cet après-midi, il me semble, euh, les, des questions sur le, sur le doute, un peu sur les, les obstacles à la, à la confiance en Dieu, avec, euh, avec Don Bertrand. Euh, vous avez aussi euh, écouté, est-ce que vous trouvez des places au fond il y, a, il y a un peu de place par là. Euh, N'hésitez pas à vous, à vous approcher, euh, installez-vous. Euh, vous avez vu avec Don Léonard euh, tout à l'heure euh, des questions sur la, la providence, comment faire confiance en Dieu dans sa providence. Hein, Qu'est-ce que la, la providence de Dieu euh, Et nous terminons la journée par une, une note qui se veut résolument positive et constructive. Euh, on va se demander dans euh, ce petit temps, ensemble, comment est-ce qu'on peut nourrir notre confiance en dieu hein, comment est ce que euh, une fois qu'on a dit tout ça euh, comment est ce qu'on grandit dans la, la confiance en dieu quelles sont les, les ressources dont on dispose dont nous disposons et euh, eh bien pour grandir dans, dans la confiance et bien sûr en grandissant dans la confiance nous grandissons dans la foi hein, parce que euh, la foi bien sûr est une à la fois une connaissance et une confiance hein, la, la foi euh, je crois quelque chose, donc je sais quelque chose euh, lorsque, lorsque je le crois, mais je le crois parce que je fais confiance à quelqu'un, hein, je crois quelqu'un. Euh, et donc, euh, dans la foi, il y a une connaissance et une confiance. Et chercher à grandir dans la confiance en Dieu, euh, eh c'est chercher euh, à grandir dans la foi. Euh, alors, eh bien, moi, je vais vous proposer un petit parcours en trois temps. Euh, euh, trois fois dix minutes pour une demi-heure, euh, le premier des euh, trois ressources que je, je vous propose euh, d'évoquer maintenant euh, sont d'abord la, la, la confiance dans la parole de Dieu euh, et dans les promesses que Dieu nous fait dans sa parole. Ce euh, sera le premier temps. Euh, le deuxième temps, la, la confiance grandit lorsqu'on fait mémoire des bienfaits de Dieu dans, dans notre vie. Euh, comment est-ce que je, je grandis dans la confiance en faisant mémoire des bienfaits et nous verrons comment est-ce que c'est la, la prière euh, qui nous permet, qui est le lieu hein, euh, du chrétien, du lieu euh, euh, dans lequel grandit la confiance. Hein. Comment est-ce que la prière est, est, est le, le lieu par excellence de, de la confiance en Dieu hein. Et comment est-ce que la prière est le lieu de la confiance en Dieu euh, Voilà un peu le, le parcours qu'on qu va faire dans, dans cette question hein, qui nous est posée, comment, euh, comment nourrir notre confiance en Dieu hein. Parce que, vous l'avez vu, ce n'est pas toujours facile, de, de faire confiance en Dieu. Nous avons beaucoup de, de doutes qui peuvent nous, nous assaillir. Euh, bien souvent, nous avons, nous avons pu être déçus, même quelquefois déçus de Dieu. Nous sommes quelquefois dans l'épreuve, euh, même en colère, il peut nous arriver d'être en colère contre, contre Dieu, et notre confiance en Dieu, quelquefois, est, est blessée. Euh, et comment retrouver, retrouver cette confiance en Dieu Comment faire grandir cette confiance en Dieu euh, Comment nous appuyer sur lui hein, C'est bien ça le but, c'est de nous appuyer sur Dieu. Et la première chose, de fait, c'est d'apprendre de grandir dans le fait de nous appuyer sur sa parole. Hein, Dieu nous, se révèle à nous euh, par sa parole, hein, et dans sa parole, euh, il nous fait des promesses parce que qu'est-ce que c'est que la confiance si ce n'est un, un certain euh, sentiment de, de sécurité hein, qu'on ressent au sujet de quelqu'un hein, lorsqu'on est en contact avec quelqu'un hein, lorsque euh, voilà, je suis en présence de quelqu'un il, il m'apporte une certaine sécurité qui fait que bah, je peux me fier à lui hein, que je peux m'appuyer sur lui et avant d'avoir confiance en quelqu'un euh, eh bien, on sait bien, euh, il faut le, le connaître. Hein. La confiance, euh, elle ne, bien souvent, elle ne se décrète pas. Hein. Euh, la confiance, elle se, elle se construit. Elle se construit par la connaissance, hein. elle se construit par la rencontre, elle se construit par la, la relation. Hein. Euh, C'est très difficile de, de dire simplement, euh, euh, en ayant vu une personne une seule fois, euh, celle-là, euh, cette personne-là, je lui fais confiance. Si ce n'est que quelquefois, on a une intuition qu'on peut faire confiance à quelqu'un. Mais c'est déjà qu'on commence à la connaître. Hein. Quelquefois, il y a des gens qui naturellement ont fait confiance, parce qu'ils euh, dégagent quelque chose qui nous donne envie d'avoir confiance en eux. Hein, mais mais c'est déjà qu'il y a une déjà première forme de, de connaissance, hein, de connaissance par le cœur, une forme de connaissance intuitive. Dans son regard, il y a quelque chose qui me dit que je peux lui faire confiance. Hein, euh, D'où l'importance de, de, la, de la connaissance, hein, de, de construire une confiance sur la, la connaissance, euh, et, euh, euh, et en Dieu, le lieu où nous apprenons à connaître Dieu pour lui faire confiance, c'est d'abord dans sa parole. Et on voit même dans toute la Bible comment la question, la relation de Dieu à l'homme se construit dans la confiance, dans la Bible. Et nous-mêmes, nous pouvons nous inspirer de cette relation de confiance que Dieu établit avec les hommes, que Dieu établit avec son peuple. Déjà dès la Genèse, euh, la relation de l'homme à Dieu, elle se, elle se fonde euh, sur, la, sur la confiance. Hein, euh, Dieu demande à, à Adam et à Ève de se fier à lui, de se fier à sa parole. Hein, quand il leur dit de, euh, de ne pas toucher à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, euh, il est déjà en relation avec, avec Adam et Ève et il leur dit « ma parole » doit vous suffire. Hein. Vous devez vous appuyer sur ma parole pour discerner le bien du mal. Hein, ce, qui, ce qui compte, c'est ma parole. Hein. Euh, ce n'est pas sur vous-même que vous allez vous appuyer. Euh, donc, premier, là, on voit comment cette relation de confiance, elle est vraiment euh, fondamentale dans notre rapport à Dieu. Hein. Dès le début, la relation de l'homme à Dieu, elle s'appuie sur la confiance dans sa parole. Hein. Et celui, par excellence, dans, dans l'Ancien Testament, euh, qui est l'exemple de celui qui s'appuie hein, sur, sur la parole de Dieu, celui qu'on appelle le père dans la foi. Notre père dans la foi, c'est Abraham. Euh, Abraham, Dieu lui, euh, lui dit, euh, « Va, quitte ton pays. » C'est sur cette parole-là hein, que euh, Abraham prend le risque, euh, lui qui avait, euh, qui avait tous ses chameaux et euh, euh, qui était bien doté, euh, et qui prend le risque de quitter son pays sur la parole de Dieu, sur la promesse que Dieu lui fait, hein, euh, cette promesse... Euh, que, que Dieu lui, lui adresse à ta descendance, je donne le pays que voici, depuis le torrent d'Égypte jusqu'au grand fleuve de l'Euphrate. Hein, cette promesse d'une descendance et cette promesse d'une terre. Euh, et, et Abraham fait confiance à Dieu, s'appuie hein, sur sa parole euh, et, euh, et part. Hein, et prend le, prend le risque, il prend le risque de la foi. Hein, et euh, on voit, nous, nous l'invitation voilà, nous est... Ça va être le lieu là de, qui fait grandir notre, notre confiance en Dieu, hein, c'est le lieu de la parole de Dieu hein, qui, nous, qui nous aide à grandir euh, dans cette confiance en Dieu. Hein, de, euh, en lisant euh, la parole, en lisant la, la Bible, euh, aussi on, on, on grandit nous-mêmes dans notre confiance dans la parole de Dieu, hein, euh, dans les promesses de, de Dieu. Euh, et ça, c'est ce qui nous permet de prendre le risque de la foi. C'est ce qui nous permet même bien souvent dans notre vie de prendre le risque de faire des choix. Le, le risque d'avancer, hein, le risque de, de prendre des décisions, euh, parce qu'elles euh, sont appuyées euh, sur, euh, sur notre, notre relation à Dieu, sur notre présence à Dieu, hein, qui se fonde fondamentalement sur, sur sa parole. Hein. Et c'est parce que je fais confiance en Dieu, parce que je m'appuie sur ses promesses, euh, que je peux moi-même, à mon tour, euh, prendre des décisions, prendre le risque, le risque de la foi, et donc aussi plus largement des risques dans ma vie. Hein. Euh, dans ce beau texte, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce texte le tout début du pontificat du pape François, qui s'appelle « Lumen Fidei hein, », qui était un texte qui est a, qui a un peu à deux, à deux, deux plumes, hein, parce qu'il avait déjà été écrit par Benoît XVI à la fin de son pontificat, et que le pape François a repris au tout début de son pontificat. Et il y a, y a à la fois la patte de Benoît XVI et la patte de, du pape François dans ce, dans ce beau texte, euh, dans « Lumen Fidei » au numéro 10. Euh, le, le pape euh, revient sur cette idée de, de confiance d'Abraham et il dit, il dit ceci, il, dit, il est demandé à Abraham de faire confiance à cette parole. Hein, la foi comprend que la parole, une réalité apparemment éphémère et passagère quand elle est prononcée par le Dieu fidèle, devient ce qui peut exister de plus sûr et de plus inébranlable, ce qui rend possible la continuité de notre chemin dans le temps. La foi accueille cette parole comme un roc sûr, des fondations solides sur lesquelles on peut édifier. Ça, c'est peut-être un peu du pape Benoît XVI, quand même, euh, et le, parce que c'est vraiment la, la suite de l'année de la foi, il y avait toute l'année la, de la foi qui, qui venait de se terminer. Et on retrouve voilà, vraiment des thèmes là, très, très forts hein, aussi du pontificat de, de Benoît XVI, là, sur, euh, sur la, la, la parole comme, euh, comme roc dans ma vie, la parole de Dieu comme un roc dans ma vie sur lequel je peux m'appuyer euh, et qui... Avec ce côté très éphémère de la parole, pourtant, qui est le lieu sur lequel je m'appuie, quoi. Euh, qui est finalement ce qu'il y a de plus réel, quoi. La parole de Dieu, quand Dieu dit, Dieu fait. Hein, quand euh, euh, la, si, Benoît XVI aime bien dire que la parole de Dieu elle est performative, hein, c'est qu'elle fait ce qu'elle dit. Et donc, ce sur quoi je peux m'appuyer, ce qui nourrit ma confiance en Dieu, c'est finalement que je crois en sa parole. Quoi. et C'est la force de sa parole même, de recevoir la force de la parole de Dieu. La foi accueille cette parole comme un roc sûr, des fondations solides sur lesquelles on peut édifier. Et ça, Abraham, il est cette figure-là qui fait qui fait confiance à, à cette parole. Et on voit dans toute l'histoire de, de l'Ancien Testament, c'est là où nous, en, en lisant euh, notre fréquentation de la parole de Dieu, dans, dans la fréquentation de l'Ancien la, Testament et, et du Nouveau Testament, euh, bah, nous permet de voir aussi cette histoire de, de la fidélité du peuple hébreu euh, et, et de ses infidélités, et comment Dieu vient toujours le rechercher, là, euh, comment Dieu n'abandonne pas son peuple, et comment Dieu... Euh, euh, est, répond à ses promesses, quoi, hein, comment Dieu est fidèle à ses promesses. Euh, le, et Dieu va toujours chercher par la bouche des prophètes, qui ramène le peuple, va toujours chercher son peuple pour que ces euh, prophètes le, euh, quittent les idoles euh, qu'ils ont, euh, qu ont rencontrées, euh, qu'ils ont choisies pour revenir hein, à, à Dieu. Euh, et celui qui accomplit pleinement la promesse de Dieu, euh, bien sûr, c'est Jésus hein, qui est la, la réalisation de, de la fidélité de Dieu à sa promesse. Hein. Il accomplit la, la promesse hein, et il va même prolonger cette promesse de Dieu, Jésus, lui-même, en promettant l'Esprit-Saint. Euh, je ne sais pas si vous vous souvenez un peu dans l'évangile selon, selon saint Luc. Euh, « Et moi, je vais envoyer sur vous ce que mon Père a promis. Hein, » prolongation, et là il parle de l'Esprit-Saint, et au début des actes des, des, des apôtres, on a, on a ceci, cette promesse, vous l'avez entendue de ma bouche, alors que Jean a baptisé avec l'eau, vous, c'est dans l'Esprit-Saint que vous serez baptisés dans quelques jours. Hein, Jésus, euh, à la fois, il est l'accomplissement de la promesse du Père, hein, et il prolonge cet accomplissement dans l'envoi de l'Esprit-Saint, hein, qui est une, euh, cette, cette continuation de la présence de Dieu euh, au, au milieu des hommes par son amour. Hein. Et, et le, on retrouve ça aussi dans, dans l'évangile de Saint Jean, au chapitre, au chapitre 14. Jésus promet d'accompagner ses disciples. Il leur dit « Je ne vous laisserai pas orphelins ». Cette promesse de Jésus là, de ne pas abandonner ceux, ceux qui le suivent. Et il continue en disant « Celui qui reçoit mes commandements et les garde, c'est celui, celui-là qui, qui m'aime et celui qui m'aime sera aimé de mon Père ». Cette promesse de Jésus... Sans doute, ce qui, est, ce qui est plus particulier à la promesse de Jésus, c'est qu'il qu nous dit qu'en réalité, la véritable promesse du Père, c'est celle de l'amour tout-puissant, de l'amour tout hein, qui ne cesse pas, hein, de, de, euh, de l'amour euh, inépuisable. Hein, euh, et sans doute que notre confiance, là, dans la lecture de la parole, elle se nourrit là, dans cette, cette promesse de la présence aimante de Dieu dans, dans notre vie. Hein, parce que... Euh, et c'est sans doute ça le, le cœur de cette promesse, la, la fréquentation de cette parole de Dieu. En quoi est-ce qu'elle nourrit notre confiance en Dieu C'est parce que à la fois j'y retrouve la promesse de Dieu, quand je lis la parole, j'y retrouve les promesses de Dieu. Et notamment j'y trouve cette promesse fondamentale qui est que Dieu n'abandonne pas ses enfants et qu'il continue de les aimer. Et que Dieu nous précède dans son amour, c'est ça finalement ce, que, ce qui va nourrir ma confiance. C'est cette conviction que Dieu me précède dans son amour et qu'en fait l'amour donne confiance que cet amour que je reçois de Dieu, il va porter ma confiance. Il va me permettre de faire grandir ce sentiment de sécurité que j'ai évoqué au début, de, il y a quelques instants, qu'on ressent quand on est à côté de quelqu'un en qui on fait confiance. Et finalement, pour nous, grandir dans cette confiance par la fréquentation de la parole, c'est accueillir cet amour de Dieu qu'il nous révèle dans sa parole. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés. Et il a envoyé son Fils en sacrifice de pardon pour nos péchés. Dieu demeure en nous. Et en nous, son amour atteint la perfection. Et c'est là que cet amour, je le fréquente dans la parole de Dieu, et c'est en fréquentant la parole de Dieu que je rends vivant, que je rends actuel dans ma vie cet, cet amour qui me permet d'avoir confiance. Vous vous souvenez, sur, sur, sur ta parole, je vais jeter les filets. Euh, je ne sais pas si vous vous de ce passage, hein, de, euh, de, de, euh, qui est la, le passage de la pêche miraculeuse. Euh, les, les apôtres n'ont rien pris. Jésus qui vient, qui dit, mais voilà, lance ton filet. Il dit, mais on a pêché toute la, toute, toute la nuit, mais sur ta parole, je vais jeter les filets. C'est ça, la, la, la parole qui, euh, qui est à, à l'origine de notre confiance en Dieu. Je pose en écoutant la parole, en l'accueillant dans ma vie. Et euh, eh bien, j'accepte, je, je, j'accueille cette, cette confiance en Dieu, en fait, que, que cette parole crée en moi, ou génère en moi, suscite en moi, et qui me permet d'avancer, hein, euh, qui me permet de jeter les filets là, pour, pour Pierre, qui, qui pour lui lui permet de poser euh, ce qu'il n'avait pas réussi jusque-là, hein, là où il y avait de l'échec dans sa vie. Hein, cette confiance en Dieu, là, vient transformer l'échec en abondance, en abondance de pêche. Et ça, pour nous, c'est important d'avoir ça en tête, je pense, euh, parce que euh, là où on a besoin, là on se dit « mais j'ai du mal à avoir confiance en Dieu » ou même dans, dans l'épreuve euh, « je ne sais plus comment avoir confiance en Dieu euh, », de laisser résonner en nous cette parole de Dieu, euh, c'est aussi trouver en nous, là, accueillir en nous cette ressource qui nous permet de traverser l'épreuve et là où il y a de l'épreuve, d'y retrouver cette abondance que Dieu, que Dieu met. Hein. Euh, donc ça, c'est le premier point, hein, hein, s'appuyer sur, sur la parole de Dieu. Dieu nous promet, hein, euh, et ce n'est pas rien que Dieu promette. Quoi, hein, et donc, euh, notre confiance, euh, elle grandit dans la fréquentation de cette promesse de Dieu. Ça, c'est la, la première chose. Euh, deuxième chose, euh, s'appuyer sur la promesse de Dieu. Et deuxième chose, la, notre confiance, euh, elle, elle a besoin d'un... Euh, souvent elle a besoin d'un historique. Quoi. Euh, notre confiance euh, elle a besoin de regarder en arrière pour se dire « mais j'ai pu faire confiance, euh, ou j'ai eu raison de faire confiance, donc je peux faire confiance. Euh, » J'ai besoin de, euh, de, de regarder un petit peu euh, euh, derrière moi, dans l'histoire, dans, dans le passé, euh, là où cette confiance s'est réalisée. Et donc, notre confiance en Dieu, elle se nourrit profondément euh, des bienfaits de Dieu dans notre vie et ça c'est important de, de, de l'avoir en tête et puis de, de le renouveler même dans, dans sa vie dans sa vie de prière, dans sa vie, dans sa vie spirituelle hein, de, cette place de, de la mémoire des bienfaits de Dieu elle est, elle est, elle est fondamentale hein, et c'est pas pour rien qu'elle traverse, euh, traverse toute la Bible hein, cette mémoire des bienfaits de Dieu hein, Tout le, la relation de Dieu dans l'Ancien Testament avec son peuple hébreu euh, elle s'appuie euh, sur, sur cette mémoire régulière que le peuple fait de ce que Dieu a fait pour lui Hein, euh, ce, le peuple qui se rappelle hein, ce, que, ce que Dieu a fait pour lui. Dans la prescription du sabbat, euh, le peuple est invité à se souvenir de ce que Dieu a fait pour lui hein, le, euh, au moment de, euh, de la libération d'Égypte. Dans le Deutéronome, on a, on a ceci, hein, « Tu te souviendras que tu as été en servitude en pays d'Égypte et que le Seigneur ton Dieu t'en a fait sortir d'une main forte et d'un bras étendu. C'est pourquoi le Seigneur ton Dieu t'a commandé de garder le jour du sabbat. Euh, » La, la, Pâque, la Pâque juive, elle est un, un mémorial, hein, elle est la mémoire de, de la libération hein, que, que Dieu fait de, de son peuple. Et dans le mémorial juif, ce n'est pas juste la, la mémoire d'un fait passé, hein, c'est une façon de rendre actuel. Hein, le, 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 bienfait, le bienfait passé. Hein, C'est vraiment la, la particularité du mémorial de, de la liturgie juive. Hein, C'est que je rends présent ce qui, ce qui, qui s'est passé en, en faisant mémoire. Hein, D'où l'importance de, de faire mémoire des, des bienfaits de Dieu. Euh, et parce que cette mémoire des bienfaits de Dieu, elle implique là tous ces événements, ces événements passés où on a été en relation avec Dieu. Euh, le, et, donc, euh, et faire mémoire de ces événements passés, euh, ça a pour effet de renouveler hein, cette relation. Hein, c'est ça la, la, la mise au présent de, de, des bienfaits de Dieu. Euh, c'est que si j'ai eu, il voilà, y a eu un événement où j'ai reçu quelque chose de Dieu et j'ai été en relation avec Dieu, si je fais mémoire de cet événement, je renouvelle cette relation. Je me mets à nouveau en relation avec Dieu. Et c'est en ça que euh, faire mémoire des bienfaits de Dieu dans sa vie, euh, ça contribue là aussi à, à faire grandir ma confiance. Hein. Euh, et c'est le cas dans, dans nos villes. Euh, euh, il est bon de faire régulièrement mémoire de, de l'œuvre de Dieu dans, dans notre vie. Euh, euh, régulièrement de, de se rappeler aussi de notre histoire avec, euh, avec le Seigneur. Hein, ce, que, ce que le Seigneur a déjà fait, ce qu'il euh, qu nous a déjà donné. Ça peut être plusieurs types de choses. Quand on fait mémoire un peu de ce que le Seigneur a fait dans notre vie, c'est d'abord euh, la mémoire de, de la bonté des choses qui m'arrivent. Euh, il y a des choses qui me sont quelquefois tombées dessus de manière positive. Euh, et et j'y découvre aussi la, la, en fait la, la bonté de Dieu. Quoi. La, euh, le, le Seigneur m'a donné, donné largement. Euh, euh, il est bon de faire mémoire de la générosité de Dieu, là, de, de la surabondance de ses dons, euh, lorsque j'ai reçu des, des choses qui étaient belles dans ma vie. Non, euh, et de se rappeler que, ultimement, elles viennent, euh, les, les choses belles qui m'arrivent, ultimement, elles sont des cadeaux de Dieu. Quoi. Euh, même si... Euh, euh, quelquefois c'est aussi par mes efforts que je suis arrivé à ces choses belles. Euh, il n'empêche que, euh, ultimement, il euh, y, y, y a quelque chose que je rends à Dieu, quoi, euh, qui, vit, qui, euh, qui vient de Dieu, d'une certaine manière. Je les reçois comme étant des cadeaux de Dieu. Euh, un, même un examen que, que je reçois, euh, que, que, je, que je passe, que je réussis, euh, même une, une joie familiale, euh, euh, un, un bel événement qui m'arrive... Euh, et quelquefois, ça peut être à la fois le résultat d'un effort que j'ai fait, de, de choses que j'ai préparées, que j'ai désiré ardemment, euh, mais ultimement, euh, il y a quelque chose qui me vient de Dieu. Euh, donc ça, c'est la, la première chose. Euh, aussi, le, le faire mémoire des, des belles choses qui, qui m'arrivent. Euh, mais aussi, euh, faire mémoire des bienfaits de Dieu, c'est aussi faire mémoire hein, de ce que Dieu réalise euh, aussi dans, dans l'épreuve. Euh, c'est aussi faire mémoire de la miséricorde de Dieu. Hein, Au-delà même de l'épreuve, euh, c'est faire mémoire de, des moments dans ma vie hein, où Dieu est venu me chercher alors que j'étais en détresse. Hein. Faire mémoire des, des moments où, euh, où Dieu a été présent. Quelquefois, ce n'est qu'après que je me rends compte. Quelquefois, euh, ce n'est pas au cœur de l'épreuve. Euh, mais euh, ces moments où Dieu... Euh, est quand même venu, venu me chercher. Où Dieu m'a permis de sortir d'une situation de, de, de mal dans laquelle moi-même je m'étais mis, hein, où je m'étais empêtré. Euh, une, situation de, une situation de péché, où je m'étais enfermé. Euh, et Dieu qui est venu me chercher hein, par son amour, euh, qui est venu me permettre de me convertir. Ouais, Mes lieux de conversion, peut-être que dans, dans une vie, il y a des, il y a des grands moments aussi, de, il y a quelquefois des grands moments de conversion, quoi, des moments où, où vraiment mon cœur se, se tourne vers Dieu, où, où je sais. Que, où j'ai cette conviction que j'ai besoin d'être sauvé. Euh, et ça, c'est déjà une grâce. C'est déjà, euh, déjà un bienfait de Dieu. Hein. C'est déjà un don de Dieu hein, que, de, que de me rendre compte que j'ai besoin de Dieu, euh, que j'ai dans ma vie, fondamentalement, un besoin du Seigneur pour, pour me sauver. Euh, et que son amour est plus grand que tous les obstacles que moi, je peux, je peux mettre. Hein, euh, tout à l'heure, on aura une belle veillée d'adoration et de confession. Euh, dans, dans la confession, c'est vraiment ce, ce lieu-là où, où j'expérimente euh, la surabondance de l'amour de Dieu au-delà de mon péché euh, et que je l'expérimente comme un bienfait qui me, euh, qui me surélève et qui vient nourrir cette confiance que j'ai en Dieu. Hein, parce que lui ne m'abandonne pas. Quoi. Même quand moi je suis euh, un peu perdu dans mon péché, lui, lui est toujours fidèle hein, et toujours prêt euh, à, à accueillir le, le retour que je fais vers lui. Hein. Euh, donc faire mémoire des bienfaits de Dieu là c'est aussi découvrir comment le Seigneur continue de m'offrir son amour même dans les périodes les plus les plus sombres quelquefois les plus dissipées ou les plus dispersées de, de ma vie euh, et ça, comment est-ce que le, le Seigneur est venu me chercher là ça c'est aussi faire mémoire des bienfaits des bienfaits du Seigneur hein, de, euh, ce, ça, c'est la mémoire du salut en fait. Hein. C'est déjà aussi c'est la mémoire de la Pâque, des Hébreux hein. euh, le Seigneur qui vient les libérer de de, de leur pays d'Égypte. On a tous nos euh, nos, nos, nos servitudes, euh, nos servitudes du pays d'Égypte quoi. Et on a tous besoin de, de passer la Mer Rouge. Là. Et le Seigneur vient vient effectivement nous faire passer la Mer Rouge. Hein. Et, et comment est-ce que cette cette mémoire là de ces bienfaits de Dieu, euh, elle se elle se prolonge euh, euh, Comment est-ce qu'elle elle, elle appuie, elle fait grandir ma, ma confiance en Dieu, hein, c'est par cette posture de la gratitude. Euh, hein, et la, la mémoire des bienfaits de Dieu, c'est une façon de dire en fait, la, la, la gratitude, hein, euh, l'action de grâce, hein, le fait de, euh, de rendre à Dieu euh, ce qu'il qu me donne, de le remercier hein, pour ce qu'il nous donne. Et cette posture-là, elle est, elle est tr très profonde, en fait. elle nous transforme beaucoup hein, de, de l'intérieur. Hein, lorsque... Euh, je me mets dans cette disposition-là de de, euh, de reconnaître le, le bien que fait Dieu fait dans ma vie, euh, de lui rendre ce bien, de, de lui rendre grâce pour ce bien. Euh, ça transforme beaucoup même le regard que je pose sur ma propre vie. Hein, ça transforme beaucoup aussi euh, le regard que je pose euh, sur les autres autour de moi. Il euh, y a quelque chose qui s'ouvre beaucoup là. Hein. Et ça, c'est lié à la confiance en Dieu. Ça, en fait, c'est aussi c'est le regard de foi, en fait. Hein, euh, la gratitude, elle me fait grandir dans le regard de foi. Hein, ce regard que... Entrer dans le regard que Dieu pose sur les, sur les personnes. Entrer dans ce regard que Dieu pose sur les, les choses ou les événements. Euh, Dieu... Euh, et donc ça, c'est... Euh, cette gratitude, elle fait grandir la foi d'une certaine manière. Hein. Et donc elle fait grandir la, la confiance en Dieu. Et elle apporte cette, cette joie d'ailleurs qui s'accompagne de, de la gratitude, hein, cette joie de la foi aussi. Et c'est là où ça transforme beaucoup notre vie, hein, cette, cette gratitude. Ça c'était le deuxième point. Euh, deuxième point, c'était sur la, la faire mémoire des, des bienfaits de Dieu. Euh, et troisième point, ce qui, ce qui nourrit hein, notre confiance en Dieu. Euh, la, la prière, euh, la prière que, qui nourrit à la fois l'espérance et, et la foi. Euh, C'est la prière qui, qui nourrit notre, notre confiance en Dieu, hein, parce que la prière est le lieu hein, où j'entretiens cette, cette relation de, de confiance. J'entretiens cette confiance à la fois dans, dans la relation avec Dieu, hein, euh, cette confiance, elle est une confiance de personne à personne, quoi. Et donc, ça, pour ça, elle demande une relation. Et la prière, elle est cette relation même. Et donc, elle nourrit la, la confiance et aussi, elle nourrit l'espérance. Parce que la confiance est très liée à l'espérance. L'espérance, vous savez, c'est cette, cette vertu théologale qui consiste à... À désirer, euh, à désirer la vie éternelle, à désirer la vie avec Dieu, euh, parce que Dieu nous l'a promis. Hein, au fond, c'est ça, euh, l'espérance. Hein, euh, je crois que, euh, que Dieu nous promet, quoi, voilà, je crois que je suis appelé à la vie éternelle, euh, et je crois que je peux l'obtenir parce que Dieu me l'a promis. Euh, l'espérance, le, euh, c'est une attente d'un bien qui est, qui est difficile à obtenir, ah, la vie éternelle, ce n'est pas si facile. Euh, le, on n'espère pas quelque chose qui est facile à obtenir, en fait. Euh, quelque chose qui est accessible, hein, je ne vais pas dire que je l'espère. Hein, euh, dans l'espérance, il y a toujours cette idée quand même de, du bien ardu, hein, du bien difficile. Euh, C'est euh, l'attente d'un bien difficile à obtenir, euh, et en même temps que je ne peux pas obtenir simplement de mon, de mon fait, hein, simplement euh, de moi-même. J'ai besoin de quelqu'un d'autre pour l'obtenir. Hein, sinon... Euh, je suis pas, on ne peut pas parler d'espérance. Éventuellement, on peut parler d'espoir. Euh, mais dans l'espérance, il y a cette idée que ça ne dépend pas que de moi. Euh, de fait, on ne peut, eu, euh, peut pas dire que euh, euh, espérer avoir une bonne note, c'est de l'espérance, quoi. Euh, simplement. Quoi. Euh, parce que espérer avoir une bonne note ou euh, espérer avoir quoi, ça, ça dépend d'abord de mon travail quoi d'une certaine manière hein. euh, après quelquefois, il y, y a un côté qui, qui dépend plus de moi une fois mais, euh, le, mais quand ça dépend que de moi ce n'est pas de l'espérance hein. euh, euh, dans l'espérance il y, y a le fait de s'en remettre à quelqu'un hein. euh, ça ne dépend plus de moi donc là je rentre dans l'espérance quoi hein. c'est quand ça ne dépend plus de moi d'une certaine manière euh, et donc euh, d'où la, la, la place de la confiance hein, dans l'espérance. Hein, J'espère je, parce que je fais confiance à celui qui m'a promis. Euh, hein, J'espère parce que je m'en remets. Je me remets toute ma personne, même l'espérance euh, chrétienne, c'est le fait de se remettre tout entier, remettre toute sa personne euh, dans euh, en Dieu. Hein, de dire mais euh, mon, ma destinée, euh, ce que je suis, euh, ultimement. Bah, ça, ça dépend d'abord de Dieu, quoi, fondamentalement. Le, et le, et c'est ça l'espérance, le, euh, l'espérance chrétienne. Euh, D'où là, euh, le, ce lien là entre, entre, la, la, entre la confiance et l'espérance. Et c'est Benoît XVI qui disait ceci dans, dans cette belle encyclique hein, que peut-être vous avez euh, que vous avez lue. Euh, ou pas, d'ailleurs que je vous invite à lire si vous ne l'avez pas lu, qui est spécial vie c'est pas très long euh, c'est une très belle encyclique sur l'espérance euh, et il dit, euh, Benoît XVI il, il repère les, les grands lieux d'espérance et il dit un premier lieu essentiel d'apprentissage de l'espérance c'est la prière, hein, parce que il dit, si personne ne m'écoute plus Dieu m'écoute encore si je, ne plus, si je ne peux plus parler avec personne si je ne peux plus invoquer personne je peux toujours parler à Dieu « S'il n'y a plus personne qui peut m'aider, là où il s'agit d'une nécessité ou d'une attente qui dépasse la, la capacité humaine d'espérer, lui peut m'aider. Si je suis relégué dans une extrême solitude, celui qui prie n'est jamais totalement seul. Ah, » il, il pousse jusqu'au bout l'espérance euh, ultime, l'espérance jusqu'au bout, parce que, au delà de toutes nos espérances humaines, ou de, de nos espoirs humains, où on, peut se confier, on peut se confier en une personne euh, parce qu'on a des attentes on, ultimement, celui qui reste fondamentalement, face même d'ailleurs à notre, notre expérience même existentielle, de, au fond, notre expérience existentielle de la mort. Quoi. Au, au bout, celui qui reste ultimement, celui à qui je peux m'adresser ultimement, c'est Dieu. Il n'y a que lui. Quoi. Hein, et, donc, euh, et, et ça, c'est dans la prière que je l'expérimente, ça. Hein, euh, parce que c'est euh, celui qui m'écoute encore. Hein, euh, celui, alors que plus personne ne peut m'écouter, celui qui m'écoute encore, c'est Dieu. Euh, donc le lieu là, fondamental de l'espérance. Euh, le lieu qui, euh, où se réalise la confiance et où grandit la confiance, hein, c'est bien, bien la prière. Parce que euh, la prière, elle, est, euh, elle, va, elle me transforme hein, elle-même. Euh, euh, parce que elle transforme mes demandes, la prière. Lorsque je me mets en prière, euh, lorsque pas le temps de faire tout un traité sur, sur la prière, mais euh, euh, vous savez, il y a, dans la prière, il y a euh, euh, à la fois la il y a une dimension dispositive. La prière, elle me met en disposition d'eux. Le Seigneur vient transformer mes demandes parce que, simplement, je me mets à lui demander. Parce que je me mets en prière, c'est Dieu lui-même qui vient transformer mon cœur pour accueillir ce qu'il a, qu a à me donner, pour accueillir la réponse qu'il a à me faire. Mais il vient transformer mon cœur pour pouvoir recevoir et comprendre cette réponse qu'il a à me faire, qui n'est d'ailleurs pas toujours ce que j'ai demandé. Et c'est ça, quelquefois on a du mal à, à le comprendre, à le voir, parce que quelquefois on a des demandes qui sont très légitimes. Euh, et, et parfois on a aussi des demandes qui sont moins légitimes. Et ces demandes-là moins légitimes, euh, lorsqu'on prie, le Seigneur vient, vient nous transformer intérieurement, euh, pour aussi accueillir ce que Lui a de bon à nous donner, hein, ce que Lui euh, euh, veut nous donner, qui est quelquefois bien meilleur que ce que nous demandons. Euh, mais en tout cas on voit comment la, la prière, elle est ce lieu dans cette relation à Dieu, celui qui m'écoute encore, elle est euh, le lieu où ma, ma confiance euh, va se, se nourrir, euh, parce qu'elle euh, qu trans transforme mon cœur, elle va m'apprendre en fait, à faire confiance. Hein. Dans la prière, j'apprends à faire confiance. Hein. D'où l'importance bah, bah, voilà, de, la, de, de la vie de prière, de, hein, de, de, de mettre en place dans sa vie une, une vie de prière, d'entrer dans une prière aussi personnelle euh, avec Dieu. On voit bien là, dans tout ce qu'on dit, la confiance en Dieu, c'est vraiment une histoire de relation avec Dieu, quand même, au fond. Et pas... Donc c'est vraiment une histoire de relation de personne à personne. Quoi. Comment est-ce que Dieu, dans ma vie, il est une personne à qui je fais confiance hein Et il n'est pas une idée, euh, ou une, une théorie, une idéologie, euh, une idée politique. Euh... Non, il est, est d'abord une personne en qui je remets ma vie. Quoi. Il est d'abord une personne dont je me sais aimer, euh, et euh, à qui je, je peux faire confiance. Quoi. Euh, et ça, effectivement, bah, euh, ça s'entretient, ça, ça entre, euh, cette présence-là, elle entre dans ma vie aussi par, par la prière. Hein, D'où l'importance de, de, de la mise en place de, de, de la vie de, de prière. Hein, et, et on voit comment là, la, la prière, en même temps qu'elle va nourrir l'espérance, bien sûr, elle, elle nourrit la, la foi, hein, euh, le... Cette, cette foi qui est aussi une, une confiance en Dieu, hein, euh, parce que la, la prière, elle, se vit dans, elle demande l'humilité et, et le courage d'avoir confiance et de faire confiance, euh, d'entrer dans, dans, ce, dans ce chemin qui est celui de la foi, hein, qui est celui du risque de la foi. Hein, de, euh, je, je crois en Dieu, je lui, je lui fais confiance, euh, et ça c'est simplement l'histoire euh, de, de notre foi. Euh, et qui est une histoire qui, qui est belle et qui est un chemin de croissance. Hein. Et c'est important aussi ça, de le voir. Euh, on dit nourrir la confiance parce que, euh, eh bien, il est bon de, de voir la, la confiance comme un chemin de croissance. Hein. Euh, de dire mais j'ai à apprendre à grandir en confiance. Hein. Et ben bah, après je pars de là où j'en suis. Là dont, dont Bertrand vous apparaît tous les obstacles du doute, peut-être les obstacles à la confiance. Il y a plein de choses euh, actuellement qui qui peuvent aussi nous, nous bloquer dans notre confiance en Dieu. Je n'ai pas du tout parlé de la, de la confiance dans l'Église, peut-être que dans, dans Louis-Hervé, vous en, vous en parlez un petit peu. Euh, mais euh, effectivement, euh, la, cette confiance en Dieu, elle va, elle va aussi s'incarner hein, dans des médiations. Euh, et donc, euh, notre confiance en Dieu, elle passe aussi par euh, notre choix de, de faire confiance euh, aussi à des personnes, hein, hein. faire confiance aussi euh, à l'Église, euh, euh, elle se nourrit aussi dans cette confiance en l'Église. Hein. Et c'est peut-être là-dessus là euh, que euh, que je terminerai. Hein. Il y a vraiment un regard théologal aussi à poser sur sur l'Église, à revenir à un regard théologal sur sur l'Église, euh, pour euh, aussi voir l'Église comme euh, le fruit de la promesse de Dieu. Hein. Et au-delà aussi ben voilà, de tout ce qui peut quelquefois nous euh, nous blesser dans notre confiance euh, dans l'Église, qui peut nous blesser dans notre confiance en Dieu par l'Église, euh, aussi là, de demander cette grâce aussi du du regard théologal, hein, du, du regard de foi, hein, pour avancer hein, pas à pas hein, sur, ce, sur ce chemin de la, de la confiance, euh, de la confiance en Dieu, de la confiance dans, dans, dans son Église. Euh, et pour terminer, euh, je vais peut-être simplement euh, vous lire cette, cette petite prière de Thomas Merton, hein, qui est un, un mystique américain. Euh, qui est une belle prière sur, sur la confiance. Euh, je vous laisse avec, euh, avec cette prière, là avant d'aller au vêpres et puis aussi euh, ce soir, là dans, euh, bah, dans cette adoration, là sans doute que euh, vous pouvez demander là, au Seigneur cette grâce de la confiance, là, de, de grandir dans la confiance, euh, en faisant mémoire aussi de tous les bienfaits de Dieu, en entrant dans cette relation de prière, en écoutant sa parole, de grandir en sa confiance. On voit aussi cette prière de, de Thomas Merton. « Seigneur mon Dieu, « Je ne sais pas où je vais, je ne vois pas la route devant moi, je ne peux pas prévoir avec certitude où elle aboutira, je ne me connais pas vraiment moi-même, et si je crois sincèrement suivre ta volonté, cela ne veut pas dire qu'en fait je m'y conforme, je crois cependant que mon désir de te plaire te plaît. J'espère avoir ce désir au cœur de tout ce que je fais et ne jamais rien faire sans, à l'avenir sans ce désir. » En agissant ainsi, je sais que tu me conduiras sur la bonne route, même si je ne la connais pas moi-même. Je te ferai donc toujours confiance, même quand j'aurai l'impression que je me suis perdu et que je marche à l'ombre de la mort. Je n'aurai aucune crainte, car tu es toujours avec moi et jamais tu ne me laisseras seul dans le péril. Amen. Voilà une belle prière de confiance avec laquelle je vous laisse.